0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo e o tema de hoje é medicalização, tá? A cultura da medicalização que a gente vive e já não é, na verdade, de agora, já tem uns bons anos, mas é bem relevante que a gente fale nisso porque, né, essa cultura ela vai se adequando ao momento que a gente vive. Quem tem hoje em dia, né, entre 25 a 40 anos vai lembrar. Na época ali de entre 2010 a 2016, 2017 Que existia uma cultura muito forte do Rivotril né? Então era um uso indiscriminado Aquela coisa de estou triste, tomo um Rivotril Estou... Talvez eu vá ficar ansiosa, eu tomo um Rivotril Ou passar por um novo momento na minha vida, tomo um Rivotril Qualquer coisa que eu ache que vai acontecer, eu já tomo um Rivotril né? Então, eu, eu lembro que nessa época eu ainda trabalhava em uma empresa privada Ali por volta de 2000 e... 2013 E quase todas as pessoas tomavam o Rivotril Era como tomar água, né? Então, era muito comum que houvesse isso E não era só naquele ambiente ali que eu estava Era uma coisa geral era um uso muito indiscriminado, né? até porque o rio atrio era um medicamento com valor acessível, ainda mais ao genérico lá dele, que é o clonazepam. Sendo que os efeitos colaterais são seríssimos, principalmente a longo prazo, e gera, sim, dependência, tá? Até porque todas essas pessoas que eu falo, não só de casos que eu acompanhei perto, mas atrás de outros, né, que depois a gente tem estudos aí sobre isso, o rivotril, ele vai gerando um nível de dependência que as pessoas vão aumentando, vão aumentando, cada vez mais, principalmente em gotas, até um ponto que tinham pessoas tomando um vidrinho inteiro daquele e não fazia mais efeito. E quando a pessoa ficava sem o medicamento, ela realmente ficava naquele processo de abstinência. Então, assim, tem umas questões aí sérias, né? Que a gente tem um reflexo da nossa sociedade atualmente. E isso continua acontecendo, se a gente reparar que é não querer lidar com as próprias questões emocionais, amortece através de um medicamento, né? porque o medicamento ele dá uma amortecida emocional. Então, a pessoa amortece isso, tem uma solução mágica, entre aspas, para né? aquele momento, ali para qualquer dificuldade que seja, e vai empurrando com a barriga e jogando as questões emocionais e os problemas para baixo do tapete, sendo que uma hora só aparece. E aí aparece realmente com uma depressão mais pesada, com uma crise de ansiedade que pode, né? E piorando a situação, pode virar uma síndrome do pânico. Então, tem N questões com esse amortecimento emocional. E é passado esse período aí, da, da coisa do Rivotril, a gente começou a ter o que depois? Ainda existe isso até agora: melatonina. Então, qualquer coisa. Ah, não, eu acho que eu não vou conseguir dormir melatonina As pessoas estão tomando melatonina indiscriminadamente E tomando E o uso, apesar de ser mais natural, digamos, a melatonina O uso indiscriminado te prejudica Porque o seu corpo vai parando de produzir as substâncias necessárias Para que você consiga adormecer naturalmente Até porque tem outro ponto muito importante, gente a questão da insônia, de não dormir naturalmente. Em muitos e muitos casos, existem questões emocionais profundas que, se tratadas, você consegue resolver. Por isso que eu falo que é uma forma de amortecer o emocional, tá? E, e quando a gente está em um processo terapêutico, é facilmente detectado por um profissional, né? um profissional que for sério, e a questão daquela insônia, ela realmente tem alguma causa orgânica, né? Como alguma doença, alguma coisa assim. Ou se são apenas questões emocionais que tratadas vão colocar aí o fluxo na normal do sono dessa pessoa, desse paciente. Então, gente, muito cuidado com algum tipo de profissional que já te medica de cara sem saber quem você é, sem te olhar de fato. E isso tem acontecido justamente por quê? É mais fácil, né? É mais rápido para o profissional e também é o que muitas pessoas querem, né? Tipo, soluções rápidas e mágicas. Só que não é qualidade de vida, é um medicamento que tem efeitos colaterais, sim. Vão, vai ter uma cobrança aí do seu corpo, sim, em algum momento e não está efetivamente te mudando nada na sua vida, não tá tirando qualidade de vida, só tá pegando toda a sujeira, né, e jogando para debaixo do tapete. Quando existe um caso desse, como eu falei, de, de uma medicalização sem necessidade, porque é o que acontece muitas vezes, tem acontecido, né, de muitas e muitas pessoas não precisarem de fato de medicamentos e são medicadas para dormir, ou até para uma ansiedade, coisas assim, quando em um processo terapêutico essa ansiedade poderia ser reduzida. Né? Quando essa pessoa conseguisse olhar para si, conseguisse trabalhar a própria respiração, né? existem casos que são realmente muito mais fáceis de serem trabalhadas. Principalmente se a pessoa não está medicada, porque o medicar, e se, e se é, tipo, né, você tá medicando alguém e ela realmente não tem uma real necessidade disso, faz com que os sentimentos da pessoa fiquem amortecidos e até se ela está no processo terapêutico e o profissional que está ali tratando dela não olha isso e não fala, não alerta sobre isso. O processo terapêutico tende a ser geralmente muito mais longo e até ineficaz porque emocionalmente você está adormecido. Então você não vai conseguir, adormecido, né, desculpa, por conta do medicamento. E aí você não vai conseguir acessar as suas emoções como deveria num processo. Então, ou seja, você está perdendo mais tempo e até dinheiro. É, só que assim, as indústrias farmacêuticas elas agradecem. A gente sabe que tem toda uma questão e muito séria por trás de indústria farmacêutica e de profissional que ganha com isso.